0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc ouais. euh, je dis, donc je me présentais rapidement, je suis Juliane euh, Tomba, secrétaire générale de l'AMECAS. Euh, ah ouais. L'AMECAS c'est euh, une association étudiante reliée à Paris 1, donc panthéon uh -huh. qui souhaite réellement être un fin-tank étudiant. étudiant pardon. Uh -huh. Et pour cela, on passe par euh, différentes formes, c'est-à-dire la production d'articles, mais également l'organisation de conférences ou uh -huh. encore de clubs de lecture ou euh, d'événements en tout genre comme des débats ou des rencontres un peu moins formelles. Uh -huh. Euh, donc aujourd'hui on est tous ensemble pour euh, la conférence sur euh, les lanceurs d'alerte C'est uh -huh. un sujet qu'on qu trouvait assez intéressant Parce que pas, finalement pas tr euh, très abordé euh, aujourd'hui Ou souvent uh -huh. laissé de, 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 de côté uh -huh. Donc euh, voilà Je vais rapidement présenter les intervenants que nous avons aujourd'hui Donc en uh -huh. premier lieu nous avons Monsieur Lumumba qui a donc il y a un lanceur d'alerte congolais, qui a uh -huh. euh, reçu l'année dernière le prix international anticorruption, donc uh -huh. euh, à peu près à la même date, c'est ça
2: Oui. Euh, uh -huh.
1: Il est cofondateur de UNIS, un réseau panafricain de lutte contre la corruption également. Uh -huh. Donc il nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous. Uh -huh. Également, nous avons M. al qui est fondateur du think tank Africa John Center, Uh -huh. Il est également expert indépendant de l'ONU sur les droits humains au Mali. Oui. Uh -huh. Et euh, fondateur de la PLAF et ancien directeur rég régional d'Amnesty International. Oui. Uh -huh. euh, et également, nous, vous, nous étions censés avoir M. Euh, Gezoje, uh -huh. donc journaliste béninois officiant à la radio internationale allemande Deutsche Welle. Malheureusement, uh -huh. il a eu un petit imprévu. Donc, uh -huh. euh, il va essayer de nous rejoindre à la fin, mais ce n'est pas certain. Je laisse du coup la parole à M. Lumumba.
3: Bonjour à tous, euh, Madame Julia. C'est un grand plaisir pour moi d'être euh, devant euh, vous et devant tout les, toutes les personnes qui nous suivent. Surtout, un grand merci à, à M. À à Alune Tin. Euh, parce que je tiens à signaler que euh, si aujourd'hui euh, j'ai pu euh, me réinsérer, j'ai pu euh, euh, vraiment reprendre une autre, une autre vie par rapport à, à, à mon activité euh, et par rapport à beaucoup de choses, c'est grâce à la plateforme des lanceurs d'alerte euh, en Afrique qui est PLAF, qui l'a fondée avec… Euh, les euh, avocats euh, William Bourdon et Henri Thuliaise. Et cette plateforme euh, a permis et m'a permis euh, très clairement et très certainement de, euh, de faire connaître mon histoire tout d'abord et euh, de pouvoir aujourd'hui être devant, devant vous euh, sain et sauf parce que c'est aussi ça la, la mission de la plateforme des lanceurs d'alerte euh, africains, c'est de protéger euh, euh, les, les lanceurs d'alerte compte tenu de, de, de la danger, dangerosité et du risque que cela représente. Et euh, c'est un peu comme ça que je peux, je peux introduire. Euh, en attendant d'avancer, je, je vous remets la parole.
1: Bah, du coup, M. Lumba, vous voulez directement… enfin
3: Voilà, je crois qu'il y a eu un problème de, de coupure, euh, parce qu'à un moment donné, euh, on n'arrivait plus, euh, plus à vous voir. Donc euh, aujourd'hui, euh, très clairement, pour parler de, de mon histoire, parce que ça fait partie euh, de l'objectif aujourd'hui de la conférence, c'est de voir comment est-ce que euh, les lanceurs d'alerte en Afrique euh, sont… Euh, d'abord sont vues et quels sont les différents risques que ce que cela représente euh, et quel est le rôle en réalité des, des lanceurs d'alerte dans, dans dans la vie quotidienne euh, parce qu'il ne faut peut-être pas que ça arrête à la vie politique même si tout est tout est, tout est régulé par par la politique un peu partout dans le monde et peut-être dans notre continent mais c'est de relever le risque euh, que ce, 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 cet engagement, parce que je ne parlerai pas de, de métier parce que ce n'est pas un métier, on ne, on, ne, on, ne, on ne fait pas des études pour devenir, pour devenir lanceur alerte, on le devient par des circonstances. Et euh, par là, j'aimerais vraiment rendre un grand hommage d'abord à Place et rendre hommage surtout à tous les lanceurs d'alerte en Afrique compte tenu du risque que cela représente euh, en partant de l'Afrique du Sud, en passant par... Euh, par le Kenya, par euh, l'Algérie, la Tunisie. Et, et, et là, j'aimerais vraiment rendre à... hommage à un lanceur d'alerte qui m'a beaucoup encouragé, que, avec qui j'ai discuté ces, ces derniers jours, qui est M. John Guitongo, qui est un lanceur d'alerte kenyan, euh, qui a eu à connaître l'exil aussi, comme euh, moi aujourd'hui, mais qui, par euh, la force des choses, par son courage, a pu retourner dans son pays lorsqu'il y a eu un changement de régime et mettre en place euh, une grande agence euh, de lutte contre, contre la corruption. Pour parler de mon histoire, parce que ça va être très long si je dois tout relater euh, ici, nous n'aurons pas beaucoup de temps pour, euh, pour en parler. Moi, j'ai quitté mon pays en, en 2016, en juin 2016, et quatre mois après, mon affaire faisait la, la une des médias en République démocratique du Congo, euh, ce que les journalistes ont surnommé les, les Lumumba Papers parce qu'il s'agissait de plusieurs euh, dossiers en partant de, du dossier de la banque dans laquelle je travaillais, qui s'appelle euh, BGFI Bank où très clairement la famille euh, de l'ancien chef d'État Joseph Kabila était participée euh, yeah. participé à, à la gestion de, de, de la banque. Et il euh, y a eu plusieurs dossiers qui m'ont ramené en exil. Le premier, c'est le dossier euh, Entreprise Générale d'Alimentation, qui est une entreprise de distribution des produits agroalimentaires qui appartiennent à, à la famille et aux proches du président euh, euh, Kabila. Il y a des affaires euh, liées à la, à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu plusieurs autres affaires euh, partant du blanchiment d'argent euh, au financement du terrorisme qui ont été révélées dans mes dans affaires, entre mm -hmm. autres euh, toutes les affaires liées à plusieurs entreprises appartenant à à l'ancien président Kabila euh, que j'ai eu à faire dans, dans le journal euh, Bloomberg, par exemple, en, en décembre 2000, 2016, et plusieurs autres affaires qui s'en sont, sont, euh, sont, sont suivies. Et donc, cela a fait en sorte que je me retrouve à, à, en, en difficulté dans mon pays, que j'ai dû quitter euh, précipitamment, parce que euh, le DG qui était le frère, euh, qui est le frère de l'ancien président Kabila, a trouvé mieux de me menacer, euh, de me menacer physiquement, euh, ce qui a fait en sorte que je quitte le pays et que quelques mois après, cette affaire puisse être révélée à la presse. Parce que d'un autre point de vue, il fallait se protéger. De l'autre côté, il, euh, il, fallait, euh, il fallait trouver un, un moyen de révéler une affaire qui touchait à l'intérêt non seulement de la banque, mais de tout le Congolais, qu parce qu'il s'agissait des millions de, de dollars euh, américains en jeu et euh, ça touchait en même temps des questions liées à la politique, donc euh, à la Commission électorale nationale indépendante, et ça touchait à des questions de détournement de l'argent qui venait de la Banque centrale du Congo, donc c'est des fonds publics euh, qui touchaient aussi à, à, aux à, au trésor publics, donc en réalité à, au peuple congolais. Donc, ma contestation n'a pas commencé comme beaucoup de gens peuvent euh, le penser, beaucoup de gens me disent, euh, vous avez fait des déclarations en Europe, non, j'ai commencé à à m'opposer à plusieurs de ces affaires au Congo même, euh, dans le cadre de, de, de mon travail, parce qu'on ne devient pas lanceur d'alerte en faisant des choses, en ayant quitté la, la boîte. Moi, j'ai fait des révélations en étant dans, dans, dans l'institution. J'ai reçu des menaces en étant dans ma banque et j'ai quitté euh, malheureusement euh, parce que la, la situation, ma situation sécuritaire devenait insupportable et euh, à tout moment, je risquais de, de perdre ma vie. Et donc, ce qui a fait que depuis cette période qui a connu un grand bouleversement, dans ma vie a connu un grand bouleversement, je me suis aussi investi sur des questions de lutte contre la corruption, parce que euh, grâce à PLAF, j'ai compris que euh, nous ne pouvions pas rester silencieux pour que demain, d'autres personnes comme moi qui se retrouveraient dans les mêmes conditions que moi ne puissent plus revivre, revivre la même chose. Parce que vous savez, être lanceur d'alerte en Afrique, surtout dans les régimes euh, dictatoriaux, c'est soit la mort ou soit la prison. Et euh, même après moi, il y a eu des cas de lanceurs d'alerte qui ont fait la prison RDC. Je crois que vous suivez peut-être ce qui se passe en, en Algérie avec le lanceur d'alerte TUNSI, qui est aussi aidé par euh, PLAF. Il y a les lanceurs d'alerte euh, sud-africaines. Donc, vous voyez tous les démêlés euh, judiciaires que, que peuvent faire face à ces lanceurs d'alerte, simplement parce que nos pays euh, d'origine et principalement les pays africains ne nous proposent pas ce cadre juridique pour être pro protégés. Et derrière, euh, comme ça touche à des hommes forts et à des hommes puissants, euh, très vite on est euh, sujet à des, à des menaces de mort. Et même euh, dans l'histoire des lanceurs d'alerte en Afrique, il y a eu des, plusieurs personnes qui ont eu à, à perdre leur vie parce qu'il s'agit des millions et ça touche à beaucoup d'intérêts euh, obscurs et opaques liés à des pouvoirs publics, liés à des multinationales, qui font en sorte qu'à un moment donné, on est euh, l'objet des menaces, et deux fois, ces menaces passent, passent à exécution. C'est même la raison pour laquelle la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique a vu le jour, c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, personnellement, je continue à être en exil encore en, en, en Europe, parce que beaucoup d'intérêts sont menacés, et euh, ma vie continue à, à être menacée, même si je crois que à un moment donné, ce combat doit continuer et nous allons continuer à le mener euh, en Afrique. Cela ne m'empêche pas et ne nous, nous, nous empêche pas à continuer à voyager, à continuer à aller dans des pays euh, euh, africains pour parler et passer notre message parce que nous ne pouvons pas nous arrêter euh, à, sans pour autant mettre notre contribution et notre expérience au service euh, des autres et au service des personnes qui croient encore euh, que le continent africain mérite euh, mieux et mérite une gouvernance euh, beaucoup plus transparente. C'est comme ça, en quelques lignes, que je peux euh, parler de, de mon histoire, parler de, de mon engagement, parce que euh, s'il faudrait tout relater, ce sera, ce sera long. Et en 2019, si euh, vous l'aviez dit, nous avons été récompensés euh, pour l'engagement contre la corruption et aujourd'hui, euh, grâce à plusieurs euh, activistes comme moi, nous avons cofondé UNIS, qui est le réseau panafricain euh, de lutte euh, contre la
1: corruption. Contre... Et du coup, vous, vous définiriez, définiriez comment euh, un, un lanceur d'alerte par rapport à un activiste, par exemple et, un... et vous direz que… Que par exemple en Afrique quel rôle aurait ce, le lanceur d'alerte par rapport soit à la société africaine mais plus généralement, euh, plus généralement.
3: Un, un, un lanceur un lanceur d'alerte c'est un activiste comme euh, tous les autres activistes mais un lanceur d'alerte c'est celui qu'on appelle c'est ce gardien euh, des bonnes pratiques c'est ce gardien de, de la bonne gouvernance aussi. Parce que vous savez, en tant que lanceur d'alerte, on dénonce des mots, des faits qui touchent à l'intérêt général. Ce ne pas des faits qui touchent à des intérêts particuliers. Et en étant lanceur d'alerte, euh, on fait des choses, pas pour se gratifier soi-même, mais c'est vraiment pour l'intérêt de, de toute la société. Vous savez, euh, quand en 2016, euh, nous avons pris le risque ou j'ai pris le risque de dénoncer les entreprises appartenant à, à Kabila, euh, et de montrer euh, tout ce qui se passait en termes de, de fraude fiscale liée à l'entreprise, par exemple, légale. c'était quelque chose qui n'était pas connu du grand public. Mais aujourd'hui, vous voyez que euh, c'est quelque chose, en RDC particulièrement, concernant principalement cette société qui commence à être dit, redit, et qui commence à être soulevée euh, de plus en plus. Euh, en tant que lanceur d'alerte, j'ai eu aussi à participer à, à plusieurs euh, campagnes et à plusieurs euh, euh, plaidoyers pour qu'il y ait des sanctions contre euh, beaucoup de personnes ayant mené des malversations euh, financières en RDC. J'ai eu à participer à, à contacter beaucoup d'organisations euh, pour qu'à un moment donné, on arrive aussi à à, à, à bloquer financièrement certains dignitaires du, du régime de, de M. Kabila. Donc, au-delà d'être celui qui a sonné l'alerte, il y a tout un travail qui se fait dans l'ombre qu'on ne dit peut-être pas publiquement, mais c'est un travail que l'on fait pour aider à ce que la société et la gestion puissent s'améliorer. Parce que vous savez, tous ces millions qui sont perdus, tout cet argent qui est perdu, c'est au détriment des, des personnes parce que vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de déficits et beaucoup de à plusieurs niveaux. Mais quand vous vous rendez compte de, de l'énormité des montants qui sont détournés, euh, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi l'éducation euh, ne marche pas, pourquoi est-ce que la santé ou le secteur de la santé en général est déficitaire. Les millions qui sont détournés peuvent construire les hôpitaux, peuvent financer la gratuité de l'enseignement, peuvent financer la construction des routes financer l'agriculture, mais malheureusement, tout cela se retrouve entre les mains des gens et pour l'intérêt des petites minorités. Donc, c'est aussi une façon d'être un activiste, de lutter efficacement pour que les choses changent, et de fois, et c'est souvent le cas en Afrique, au prix et même au péril de, de sa propre vie. Et euh, c'est comme ça que je pourrais euh, définir euh, le lanceur d'alerte. Et
1: Enfin, toujours dans la continuité de, de ce qu'est un lanceur d'alerte, pour vous, euh, est-ce qu'il y a un type particulier d'information qui, hein, qui qui représente ce qu'un lanceur d'alerte peut dévoiler au public ou n'importe quelle information est euh, sujette à, à faire devenir la personne qui va divulguer ces informations, en tant que, enfin le faire devenir, euh, l'élever en,
3: en lanceur d'alerte je crois que tout ce qui touche euh, ou tout ce qui est contre l'intérêt d'une communauté, euh, toute information de ce genre euh, permet à ce que euh, le mal qui était en train d'être fait ou qui est en train d'être fait puisse être arrêté. Parce que l'autre, ce que personnellement j'ai constaté, c'est que quand ces informations sont mises à la disposition du public, ceux qui utilisent ces moyens ou ces, ces méthodes, sont obligés de l'échanger, sont obligés de faire euh, ou d'utiliser d'autres méthodes. Donc, c'est déjà une façon de contrecarrer ce qui était en train d'être fait. Et vous savez, quand vous arrêtez ça, ils tentent de faire autrement. Ils passent par des intimidations. Mais je crois qu'il n'y a pas une information, il n'y a pas de, de limite ou de tabou. Il y a des lanceurs d'alerte qui ont, par exemple, dénoncé ce qui se passe euh, dans les, les milieux euh, euh, de la santé, avec les vaccins, avec... Euh, il euh, y a des lanceurs d'alerte qui ont dénoncé ce qui se passait dans l'environnement par exemple il y a des lanceurs d'alerte qui ont dé dénoncé ce qui se passe euh, dans plusieurs domaines, il n'y a pas un domaine précis ou une catégorie d'informations pré euh, précise qu'on qu qu se dit tel euh, peut le dire en tant que lanceur d'alerte ou pas, on peut, on peut dévoiler toutes sortes d'informations pourvu, pourvu que cela sauve euh, des vies et pourvu que cela sauve les intérêts de la communauté parce que Très souvent, des informations qui sont mises à la disposition du public, c'est pour arrêter un groupe de personnes, souvent minoritaires, qui détruisent ou qui euh, travaillent contre l'intérêt d'une grande partie de la, la communauté. Euh, et ça, c'est euh, euh, le rôle et le travail que font souvent, euh, souvent les lanceurs d'alerte. Et si, si je dois euh, continuer dans, dans la même file d'idées, on ne sait peut-être pas que demain on deviendra lanceur d'alerte mais c'est généralement en voulant bien faire les choses qu'on se retrouve en alerte parce que euh, la priorité, c'est d'abord être une personne droite, respecter les procédures. Et c'est comme ça qu'on peut d'abord euh, et premièrement s'opposer à des mauvaises pratiques parce que pour ne donner que mon cas, je connais assez bien. C'est simplement parce que je me suis dit à un moment donné que cette façon de faire les choses n'était pas correcte et que ça allait à l'encontre euh, d'abord de la législation bancaire en RDC, et ensuite de l'intérêt de la communauté. Euh, Madame, vous voyez, euh, 40 millions. Euh, même si nous sommes en France aujourd'hui, vous entendez que quelqu'un détourne 40 millions pour créer une entreprise appartenant à une famille. Je crois que euh, si cette information est mise à la disposition du public, cela va choquer tout le monde. Et euh, c'est malheureusement des sommes comme ça, des pratiques comme ça que nous avons connues en Afrique, euh, pas qu'en RDC. Hein, et si je vous dois parler que la RDC, c'est pas seulement la famille de l'ancien président Kabila, mais c'est tous les, les, les gouvernements et tous les hommes forts et toute la classe dirigeante qui s'est succédé euh, de la période d'après les indépendances jusqu'à aujourd'hui, parce que les détournements ne cessent pas et les sommes qui sont détournées euh, sont pharaoniques. Et euh, ce n'est pas que les présidents ou les chefs d'État qui détournent, mais c'est toute la classe et l'élite malheureusement, qui baignent dans ces pratiques, et ce, avec la complicité de, de plusieurs multinationales occidentales. Et c'est malheureusement ça qui retarde aujourd'hui le, le développement de notre continent. Euh,
1: mais du coup, au niveau du rôle du, du lanceur d'alerte que vous donneriez, à, enfin, au rôle du lanceur d'alerte, qu'est-ce que vous en diriez est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'assez important dans, une, dans un système qui va se dire démocratique Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce genre d'individu qui va pouvoir prendre la parole ou à l'inverse c'est quelqu'un qui finalement euh, n'a pas besoin, enfin qu'on qu va pas forcément accorder à qui on va pas beaucoup, forcément accorder beaucoup d'importance parce qu'on pense que que ça va juste être quelqu'un qui va dévoiler des informations qui sont détenues, qui sont censées être, être gardées secrètes. Enfin vraiment, est-ce que quel, quel va être le rôle de cet individu au sein d'une société qui se dit démocratique
3: Quel que soit, je pense que quel que soit le, le système politique ou le système étatique dans lequel on est, que l'on soit dans une démocratie, dans une dictature ou dans une démocratie en, en formation ou en gestation, je crois que le lanceur d'alerte a, a des rôles partout. Parce que le but principal, c'est de mettre fin à un mal qui est commis donc euh, quel que soit le système dans lequel il, est, euh, il, il se retrouve, le plus important, c'est qu'il y ait une appropriation de ces, de ces dénonciations par la population, parce que le lanceur d'alerte peut crier ou peut dénoncer un mal mais si cela n'est pas repris par la population, ou si cela n'est pas repris euh, derrière par euh, des gens qui doivent influencer le changement, donc qui est le peuple en réalité, euh, cela n'aura pas d'importance. Donc, euh, le but du lanceur d'alerte, c'est d'alerter. Mais le travail final est fait par la population. Si je vais citer le cas de mon pays, la République démocratique du Congo, c'est que mes dénonciations ont beaucoup indigné, comme des dénonciations de beaucoup d'autres personnes ont beaucoup indigné les, les gens. Et aujourd'hui, c'est même la population qui acquiert euh, ou qui récupère euh, ces revendications pour dire que nous ne voulons plus des dirigeants qui détournent de l'argent, nous ne voulons plus des gens qui volent euh, le peuple. Et vous, vous regardez euh, ce qui se passe avec le Covid euh, ou la Covid-19 dans beaucoup de pays africains, c'est que les Africains de plus en plus se rendent compte qu'ils vivent mal et qu'ils sont euh, très peu outillés pour faire face à des situations dangereuses parce que derrière, il y a une gestion euh, qui n'est pas orthodoxe et qui n'aide pas à prévenir euh, les dangers qui peuvent arriver. Donc, vous voyez que ce n'est pas au lanceur d'alerte de continuer de faire tout le travail, mais c'est une synergie et du lanceur d'alerte et du peuple et de la société civile et même de la classe politique ou de la classe directe derrière qui est élue par ce peuple de continuer à travailler pour l'amélioration des conditions de vie de tout le monde.
1: Du fait qu'un lanceur d'alerte serait un héros dans la démocratie, vous pensez qu'on enfin, on, on entend parler des fois de, de débordements, de, de personnes qui vont vouloir divulguer des informations ce qui ne sont pas forcément des informations qui seraient pertinentes pour un lanceur d'alerte ou qui seraient au niveau d'un lanceur d'alerte qu que, enfin, Vous en pensez quoi Vous en avez déjà entendu parler de Parce que je sais que le lanceur d'alerte a une protection particulière du moins au niveau international. Puisque des États vont pouvoir offrir l'asile à ces personnes, est-ce que euh, des personnes vont pouvoir euh, abuser de ce système pour, euh, pour euh, justement pour, euh, aller dans ces pays-là, pour profiter de la vie qu'ils offrent Ou vous pensez que. Quelles seraient les qualités qu'un lanceur d'alerte devrait avoir euh, pour mériter, entre guillemets, ce titre
3: euh, Je, je l'ai dit et nous l'avons dit au début. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui donne des informations pour l'intérêt de la communauté et il le fait dans le cadre de son travail. Je vous donne un exemple. Euh, moi, j'avais une vie euh, très aisée, comme beaucoup d'autres activistes qui se retrouvent aujourd'hui euh, en, en exil quelque part. C'est qu'on a accepté de sacrifier une vie qu'on avait. C'est d'abord, comme je dirais, c'est comme un apostolat où vous sacrifiez les, les avantages que vous avez dans votre pays. Moi, j'aurais pu décider aujourd'hui de rester en RDC, de me complaire avec ce qui se faisait. Et aujourd'hui, je serai peut-être directeur ou toujours directeur ou euh, directeur général de banque ou, euh, ou dans une fonction très, très importante. Mais je n'ai pas vu les avantages que j'avais. J'ai accepté de tout abandonner pour pouvoir euh, dénoncer un mal qui touchait à l'intérêt public. Et c'est ça le but principal et c'est ça pourquoi on est appelé lancer lanceur d'alerte. On n'est pas appelé lancer lanceur d'alerte parce qu'on a une information qu'on veut divulguer. Non, l'intérêt euh, de la divulgation d'une information, c'est d'abord pour protéger les autres personnes parce que quand on dénonce une information, c'est pour que ça s'arrête et c'est pour que dans l'avenir, que des choses comme ça ne se commettent plus. Même si ceux qui sont accusés ont l'impression que les choses vont devoir continuer, mais très clairement, euh, avec la pertinence des informations qui sont mises à la disposition du grand public, n'arrive n'arrivent plus à agir de la sorte parce que ça crée une frustration et une indignation. Donc, c'est d'abord le but pour lequel on devient l'enfer d'alerte de la qui est important. On ne le devient pas parce qu'on détient une information et qu'on veut obtenir un, un avantage derrière. On le devient parce qu'on est d'ailleurs soi-même en train de se sacrifier. Je pense que si j'avais posé la question ou si on devait faire un saut vers le futur pour voir ce qui allait arriver, et si j'avais posé la question à ma famille pour dire, écoutez, euh, je vais dénoncer cela, voici ce qu'il y a comme danger qui nous, qui nous guettera, je crois que euh, peut-être les autres personnes qui m'entourent auraient dit, euh, tu arrêtes, tu ne le fais pas. Mais personnellement, je l'aurais toujours fait parce que je ne le fais pas pour moi-même. Je le fais parce que je me dis, même si je suis sacrifié, ma personne ne compte pas par rapport aux millions d'autres personnes qui doivent être sauvées par rapport à cette situation. Donc, c'est d'abord ça… Euh, euh, le, le point déclencheur. On ne le devient pas parce que je détiens une information et je le dénonce simplement parce que demain, ça va me procurer quelque chose. On ne le fait pas pour ça. Si c'est pour euh, se procurer des avantages, bon, pourquoi pas rester dans la même corruption par exemple et continuer à bénéficier des avantages de la corruption si c'est ce qu'on veut comme avantage. Parce que quel que soit l'asile qu'on peut vous donner, quelle que soit la protection juridique qu'on peut vous donner, cela ne vous protège pas des dangers que... Euh, la sortie ou la divulgation d'une information peut vous confronter. Donc, il y a un danger. Il faut être conscient du danger qu'il y a en étant en alerte. Donc, ce n'est pas, pas un jeu d'enfant où on, on se lance dans une sorte de je d'énonce et j'obtiens quelque chose. Il y a un danger, c'est dangereux. C'est comme, comme ce que j'ai dit. Ici, ce ne sera peut-être pas le lieu de parler de toutes les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai eu des ordinateurs qui ont été hackés j'ai eu des téléphones qui ont été hackés. J'ai eu plusieurs tentatives d'intrusion. Il y a eu dans ma vie, à un moment donné, des personnes qui ont été payées pour me tuer physiquement. Donc, vous voyez un tout petit peu à quoi est-ce qu'on peut être confronté comme danger. Euh, à Paris, il y a plusieurs plaintes que j'ai déposées parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui étaient payées pour ça, pour, pour venir me liquider. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, on se retrouve face à des situations très difficiles. Cette situation ne m'a pas que préjudicié moi. Mon frère et ma soeur vivaient tranquillement à RDC, mais à un moment donné, ils ont dû être exfiltrés pour venir vivre en exil. Ce n'est pas mon exil à moi euh, seul qui a été causé euh, par cette affaire, mais l'exil de plusieurs personnes. Donc vous comprenez que ce n'est pas une situation aisée. Ça peut contraindre toute une famille, des gens qui vous sont proches à mener une vie tout autre. Donc ce n'est pas quelque chose de facile donc s'il y a des gens qui veulent le faire par aventure ou pour voir ce que ça fait très personnellement je les découragerais il faut avoir conscience de ce qu'on fait il faut avoir l'amour des autres pour le faire parce que ce n'est pas quelque chose de facile et ceux qui s'attendent à un gain aussi je leur demanderai de ne pas oser de le faire parce que ce n'est pas pour un gain qu'on fait ça parce que demain on risque de se voir fermer plusieurs portes on risque de voir que la vie ne peut plus fonctionner de la façon dont ça fonctionnait parce qu'à un moment donné, on a osé combattre à euh, mal, combattre la corruption, combattre des mauvaises pratiques.
1: Euh, je vais terminer par là, sur euh, la définition de ce qu'est un lanceur d'alerte. Euh, vous êtes revenu, du coup, sur tout ce qui était un lanceur d'alerte, ce qu'il faisait, quel, quel, ce qu'il qu allait apporter à la société, et ce qu'il risquait également. Euh, mais du coup, vous parlez à, de façon un peu abstraite, est-ce que, sur le continent africain, vous pensez qu'il y a des... des caractéristiques qui sont spécifiques à l'Afrique, qu'on ne va pas forcément retrouver dans le cadre d'un lanceur d'alerte, je ne sais pas, en Occident, comme en Europe aux États-Unis
3: les, les caractéristiques euh, que l'on retrouve partout, que ce soit en Afrique ou même en Europe, les lanceurs d'alerte sont très mal vus, après, par plusieurs personnes qui ne comprennent pas très clairement euh, euh, le rôle qu'ils jouent. Mais vous savez, dans des pays démocratiques ou dans les pays les plus démocratiques, euh, le rôle est bien vu parce qu'on ne découvre pas un, un mal un fait, euh, euh, un, une mauvaise pratique. Euh, on ne découvre que généralement grâce à des lanceurs d'alerte. La particularité entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'en Europe, il y a plus de liberté, il y a plus de démocratie. C'est que ces gens-là ne sont pas aussi exposés à, à, à des assassinats, à des menaces, à à des situations difficiles que cela euh, se fait en Afrique. Parce que vous savez, en Afrique, euh, très rares sont les pays qui, ont, qui peuvent se dire aujourd'hui démocratiques. Beaucoup de pays euh, sont encore en train de se rechercher et sont en train de rechercher les libertés. Et donc, du coup, les gens ne peuvent pas tout se permettre. Les gens ne peuvent pas tout dire euh, aussi librement que cela n'est en Europe. Et la caractéristique de plusieurs pays africains, pas de tous les pays africains, parce qu'il y a quand même des pays africains qui se distinguent. Je donnerai un exemple, hein. nous sommes pendant la période des élections, au Ghana, par exemple, il y a des élections, mais vous n'entendrez pas un seul coup de feu tiré, parce que tel a perdu ou tel a gagné. Euh, les élections sont passées, par exemple, dans un pays comme le Burkina, qui essaie aujourd'hui de, de, de se démocratiser, mais vous n'entendrez pas un seul coup de feu. En Afrique du Sud euh, ou dans, beaucoup de, dans quelques autres pays, c'est la même chose. Mais dans plusieurs pays en Afrique, les élections sont souvent source de contestation parce que mal organisées. Les élections sont souvent source de morts d'hommes. Vous l'avez vu en, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où il y a des élections actuellement. Donc, cela démontre le niveau de liberté qu'il y a dans ces pays. Et comme la liberté n'y existe pas, donc très clairement, des lanceurs d'alerte qui dénoncent des faits qui peuvent déstabiliser ou détruire plusieurs intérêts, ce sont des gens à abattre. Donc, c'est un tout petit peu ça la particularité euh, d'être lanceur d'alerte dans un pays plus libre ou dans des environnements plus libres ou dans des environnements beaucoup plus euh, euh, coercitifs où euh, il ne règne pas beaucoup de, de liberté. Donc, ce n'est que ça euh, la difficulté. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est lanceur d'alerte, on est obligé de quitter un pays pour aller vivre dans un autre que vous verrez très rarement en Europe, mais malheureusement aussi en Europe. Il y a des contraintes auxquelles les lanceurs d'alerte font face. Ils sont deux fois bannis par la société. Ils n'arrivent pas à retrouver de l'emploi. Et vous voyez que tous ces faits-là et toutes ces pratiques-là peuvent amener ou euh, euh, contraindre une personne à, à, à mal vivre. Il y a de ces cas-là. Il, il, il y a une dame que j'ai rencontrée, une ancienne de, de la diplomatie française, qui a eu à dénoncer des faits. Et malheureusement, aujourd'hui, elle a réussi à retrouver de l'emploi. On est en France, là, mais elle ne retrouve plus d'emploi. Donc, vous comprenez que le fait qu'elle ait dénoncé des, des pratiques, lui a fermé des portes partout. Et ça, ce sont des choses à bannir. C'est une autre façon de contraindre une personne, même en ne le disant pas. Donc, euh, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on voit des mauvaises choses, mais il y a même des mauvaises choses sur des lanceurs d'alerte ici en Europe. Mais comme ce n'est pas à, à des degrés aussi flagrants qu'en Afrique, mais c'est quand même flagrant parce que priver quelqu'un de travail, c'est lui priver de, de sources de revenus et de, de vie en réalité. Donc on contraint quelqu'un à, à la mort parce que cette personne a eu à dénoncer des faits. Donc que l'on soit au nord ou au sud, en Afrique ou en Europe, c'est quand même un engagement assez risqué et qui cause euh, de fois et qui laisse des mauvaises traces sur les individus euh, qui prennent ce risque et même sur, euh, sur, sur leur famille et sur leurs proches.
1: Bah, du coup, merci beaucoup pour euh, cette définition de du, et le rôle du lanceur d'alerte. Je vais du coup donner la parole, à Monsieur, maintenant à, euh, à Looting, pardon, qui va revenir du coup sur la protection des lanceurs d'alerte offerte par euh, la Plaf, dont vous avez bénéficié justement, et euh, qui va pouvoir revenir également sur euh, euh, les droits de l'homme et, et le lanceur d'alerte.
2: Euh, merci. Je vais vous donner 15 minutes. Hein. Ça vous va
1: bah, vous avez un peu plus de temps, vous avez une bonne demi-heure.
2: Une demi-heure, ça fait beaucoup. D'accord, ça va. C'est mon troisième verbe. D'accord. Ah. Depuis ce matin. <rire> <rire> Écoute, moi je commence d'abord par, euh, franchement, exprimer mon admiration euh, à Lumumba. Être lanceur d'arrière, c'est une prise de risque énorme sur le continent africain. Il faut est un peu fou <rire> pour le faire. Ça, je vous assure, pas seulement sur le, sur le, sur le continent africain, vous connaissez Julien Assange. Voilà, ça, c'est les grands commençants, les innovateurs qui arrivent quand même à sortir les informations qui sont cachées, les informations que les gens ne veulent pas donner. Et, et effectivement, qui, il faut, un, du courage, de deux, beaucoup de compétences aussi pour, pour pouvoir le faire. Et compte tenu des risques, effectivement, on a mis en place euh, PLAF. Euh, parce que vous connaissez William Bourdon, il fait partie des, des fondateurs. Euh, vous, euh, vous connaissez Sherpa. Et la question des biens mal acquis. Ça, ça a commencé par là, mais Bourdon a été aussi secrétaire général de la FIDH. Donc, euh, on a travaillé ensemble aussi sur… Euh, l'affaire Hissé-Nabré, qui nous a pris près de 20 ans, euh, avec euh, Henri Bauthier, qui est aussi euh, fondateur, qui est avocat basé à Bruxelles. Je vous donne un peu les, les fondateurs. Donc, ce que nous faisons, il y a Pierre Sané. Pierre Sané était l'ancien secrétaire général de Amnesty International. Donc, nous avons des personnalités très fortes qui ont une bonne expérience en matière de droits humains, en matière juridique. Et c'est avec ces personnalités qu'on travaille pour protéger des gens comme, effectivement, Lumumba. Parce que sur, sur le risque énorme, ils risque leur vie, risque leur liberté, Et effectivement, pour servir, euh, euh, comment dirais-je, l'intérêt général. C'est ça qui est important. Et le, la corruption, c'est un cancer. C'est un cancer qui, à la fois, euh, si vous voulez, gangrène la société, gangrène nos institutions, et, 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 et gangrène l'État, ça c'est très important. Et surtout en Afrique où nous avons énormément de ressources, parce que l'Afrique, les gens disent que c'est un pays pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. C'est la corruption qui appauvrit l'Afrique. C'est les, les élites qui sont complètement pourries, qui, qui appauvissent l'Afrique. Et qui, ce qui fait que euh, travailler sur être lanceur d'alerte pour travailler sur, la, et travailler sur la corruption, je pense que c'est extrêmement stratégique, c'est très sensible aussi et effectivement c'est pour ça qu'il faut soutenir, soutenir de, de, de toutes les forces, les gens qui ont choisi effectivement d'être lanceur d'alerte. C'est-à-dire que choisir de travailler comme lanceur d'alerte sur ces questions de corruption, c'est la grande corruption. C'est des gens qui prennent l'argent de l'Afrique pour aller les déposer dans les îles Caïmans. Si vous n'avez pas aussi les compétences pour le faire, vous ne pouvez pas détecter où l'argent a été caché. C'est extrêmement important. Sortir la liste et dénoncer, c'est mettre la pression sur à la fois les gens qui, qui, qui volent, les klepto, les, les kleptocrates. Il y en a exactement. Les kleptocrates, ils ne veulent pas qu'on les touche. C'est ce que faisait Sherpa. Euh, en, 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 en faisant des procès contre des chefs d'état africains. Ça a été fait contre Omar Bongo. Ça a été fait également euh, contre le président de Guinée. Euh, comment on appelle ça Guinée, Guinée C'est la Guinée espagnole. Hein?
3: Équatoriale. Guinée
2: équatoriale, exactement. Et c'est des intérêts énormes qu'on touche. Alors, c'est des intérêts également qui sont vitaux que l'on touche. Résultat, il faut... Euh, que ces gens aussi réagissent, et quand ils réagissent aussi, ils réagissent à la hauteur, si vous voulez des, euh, si vous voulez des risques encourus par leurs propres intérêts. Donc, on comprend ce qui est arrivé à, à Lumumba. Et les gens comme Lumumba, il faut les protéger, les protéger sur le plan juridique, les protéger sur le plan physique, les protéger sur le plan matériel, avoir la possibilité de les exfiltrer quand il le faut et de leur, de leur assurer un minimum de sécurité là où ils sont aussi. La sécurité physique, mais aussi la sécurité matérielle. C'est extrêmement important. Sinon, les gens ne le feront pas. Donc, si vous, en tant qu'étudiant, vous voulez commencer à travailler effectivement dans ce domaine, d'abord, on vous encourage, on vous encourage, on vous encourage très bien de le faire. On vous encourage aussi d'élargir, de porter l'information. Et vraiment, c'est petit à petit qu'on peut effectivement faire justement de la corruption un crime pratiquement contre l'humanité, un, un crime imprescriptible, je pense que c'est fait dans certains pays, pour pouvoir euh, mieux protéger euh, l'intérêt général et pour pouvoir aussi lutter contre la pauvreté. Voilà pour commencer, euh, un tout petit peu en introduction, en attendant vos questions.
1: Alors, euh, j'avais une question déjà donc qui revient d'un spectateur qui est « Pensez-vous que toute alerte est bonne à lancer ?» Je, bon. Je pense
2: qu'il y a un droit fondamental pour les citoyens, c'est le droit à l'information. Je pense que la question de la transparence pour un État, c'est une question fondamentale. À partir du moment où il s'agit d'un bien public, il s'agit d'un de l'intérêt général, et il s'agit de l'argent des citoyens. Je pense qu'on a besoin d'avoir les informations, les, les, les bonnes informations et pratiquement toutes les informations concernant ces, ces, ces choses-là. Il y a effectivement, des, euh, si vous voulez, un certain nombre de, de limites euh, sur certaines questions qui sont des questions de sécurité, des questions de défense, qu'on peut comprendre. Mais vraiment, à part cela, pratiquement toutes les informations concernant. Euh, les, 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 co 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 concernant l'État, parce que doit être à notre disposition.
1: Monsieur Lumumba, je ne sais pas si vous voulez réagir également à la question.
3: Exactement. Euh, exactement, comme elle a, vient oui. de le dire, Monsieur, monsieur Tin, euh, il n'y a pas, il y a pas <rire> de limitation à l'information. Euh, si je dois revenir à mon expérience, c'est que euh, dans les informations que j'ai eues à dévoiler, il y a plusieurs qui ne sont jamais sorties parce qu'il s'agissait très clairement euh, des informations classées secret-défense. Mais dans ce que j'avais dit, il y a des informations classées euh, secret-défense auxquelles on pouvait très facilement, on peut comprendre et ça pouvait mener à ça. Mais cela n'a pas été publié parce que euh, comme il s'agissait de des, 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 des secrets-défense de de la RDC, cela n'a jamais été publié, mais euh, cela a été confié à des instances attitrées pour que cela puisse être suivi et pour qu'il y ait une, euh, un suivi qui puisse être fait pour euh, limiter euh, tous les abus qui ont été commis dans ce sens. Mais les gens, la population ou la communauté a, a droit à l'information parce que c'est comme nous dit M. Tins, il, il s'agit de transparence. Et dans une gestion transparente de la cité, euh, les gens doivent savoir euh, euh, ce, qui, ce qui est fait. Euh, être citoyen, c'est ça la fonction la plus importante, parce qu'on doit avoir un droit de regard euh, sur la gestion de, de la cité. C ce sont les citoyens, c'est le peuple, en réalité, qui est euh, propriétaire du pouvoir public. Et donc, c'est au peuple de détenir les informations qui font en sorte que sa société puisse évoluer ou pas. Donc, à chacun de devenir un vrai citoyen pour s'impliquer dans, dans la gestion de la chose publique. Et donc, euh, quand on doit contrôler et avoir son mot à dire dans la gestion de la chose publique, on mérite d'avoir toutes les informations nécessaires.
1: D'accord. Bon, merci. Euh, je vais prendre la prochaine question. Euh, dans le cas... De pays où règne une dictature, les alertes lancées semblent avoir très peu d'impact. Au Congo, par exemple, aucune mesure n'a été prise. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ah. le, le, le grand problème que nous avons, si vous êtes dans une dictature, si vous êtes dans un pays où il n'existe pas l'état de droit, c'est cela. La caractéristique de l'état de droit, c'est le fait que vous ayez une justice indépendante et vous ayez une justice équitable que vous avez une justice qui fonctionne. Mais si vous avez la justice qui est sous la botte de l'exécutif, il est évident que c'est extrêmement difficile. Si bien que le travail que nous avons commencé à faire, c'est un, un commencement, mais c'est dans la durée. Dans la durée, quand la plupart des citoyens vont s'approprier ce qu'une minorité est en train de faire, une très infime minorité qui est en train de le faire à ses risques et périls. Mais quand l'information passe, quand effectivement des jeunes comme vous vous en accaparez, que d'autres jeunes s'en accaparent et qu'il existe une véritable opinion qui agisse et qui réagisse, je veux dire, de façon appropriée, mais petit à petit, nous allons aller vers effectivement une situation où nous serons capables, euh, nous qui sommes les contribuables, de pouvoir vérifier là où passe notre argent et également d'avoir suffisamment de pression pour que la justice fasse son travail par rapport à ceux qui volent euh, vraiment les biens publics, ceux qui détournent les biens publics, et effectivement travailler à réduire et éradiquer la corruption. Ce n'est pas, pas du jour au lendemain que ça va se faire, hein. ça se fait petit à petit. Et les révolutions là, elles viennent de façon brusque, vous savez, de façon brutale. Il y a beaucoup de dictatures qui euh, ont pensé que c'était des dictatures qui étaient là pour de bon, des dictatures militaires féroces, mais qui sont, ils, sont, ils sont partis. Donc, il faut continuer le travail, le travail de, de sensibilisation, continuer le travail de dénonciation, l'élargir, disséminer, faire en sorte, effectivement, que chaque citoyen puisse être, si vous voulez, un contrôleur des biens euh, publics de la nation. C'est ça, l'enjeu. Le, 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 C'est pour ça que les, les Lumumba sont des grands commençants. C'est extrêmement difficile, mais il faut qu'ils continuent et il faut que les gens les soutiennent c'est très important, les soutiennent. Parce qu'en réalité, si ces premiers soldats tombent, les gens vont avoir peur et la dictature va continuer. Le contraire, c'est de faire peur à la dictature, de faire reculer les dictatures. C'est difficile, mais c'est ça le chemin. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez entreprendre, hein, vous les jeunes de Sorbonne. Alors, vous, nous, on vous encourage. Et
1: euh, je reviens, enfin, je continue la question, est-ce que il a, est ce qui a déjà été à l'inverse, des mesures qui ont été prises dans les pays qui ont vu euh, des alertes euh, lancées en Afrique Est-ce que déjà quand quelqu'un a dénoncé une mauvaise pratique, l'exécutif, le, hein, le, oui, le, le
2: gouvernement a pris euh, des mesures en,
1: en réponse à ça
2: Écoutez, nous, 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 je donne le, le cas du Sénégal, hein. nous, nous avons lutté pendant près de 22 ans pour permettre de juger ici le Sénégal. Ce n'est pas évident. Mais on y est arrivé. Nous avons mis la pression pour que, effectivement, certains qui ont géré et qui ont détourné de l'argent puissent être jugés. Ça a été fait. Mais ça n'a pas été fait de, par, par des procès équitables. Ça a été fait de façon à instrumentaliser la justice politiquement et à aboutir à d'autres résultats. Ça veut dire tout simplement de, de neutraliser un adversaire politique. Bon. Ça, c'est des étapes. C'est des étapes parce que les gens se disent, avec toute la pression de l'opinion publique, que ces gens ont volé l'argent, tout le monde le sait. Maintenant que le régime est tombé, il faut juger. Voilà, on a, on a tenté. Au Mali aussi, ça s'est un peu fait. Donc tout cela montre que nous sommes sur le chemin. Mais nous avons de plus en plus besoin, si vous voulez, d'autres personnes, d'autres voix, beaucoup plus fortes, qui viennent s'ajouter on voit des, des minoritaires. Quand ces voix, ces voix deviennent majoritaires, on va aller vers l'État de droit, on va aller vers l'indépendance de la justice, on va aller vers la possibilité de juger toutes les personnes, quel que soit leur rang, dans la hiérarchie politique ou militaire, et de pouvoir les juger. Et ça, c'est important. Mais c'est un processus qui s'acquiert dans la durée. C'est un processus. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais dites-vous que là où vous allez commencer ne négligez pas ce que vous pouvez faire, ça peut aller rapidement. Ça peut aller rapidement parce que nous sommes dans une époque de transparence, nous sommes dans une époque où il y a la digitalisation, où il y a les réseaux sociaux, où les gens peuvent parler. Donc, où toute l'information circule, vous êtes beaucoup plus savants et puis beaucoup plus outillés pratiquement que nous quand on commençait.
1: D'accord, très bien. Euh, une autre question, du coup, y a-t-il une différence en termes de menaces, pressions subies et de soutien que l'on peut recevoir lorsque l'on dénonce des pratiques de dirigeants africains et lorsqu'on dénonce les pratiques de grandes entreprises ou puissances étrangères
2: Oui, les puissances étrangères, si vous touchez au tiroir caisse, vous touchez au cœur du système. Et effectivement, ils il, il se défendent. Ils se défendent par tous les moyens. Ça veut dire que vous pouvez même pour perdre votre vie. Ça, c'est très clair. Et surtout ici en Afrique. Par exemple, quand vous, la plupart des gens qui sont des lanceurs d'alerte qui travaillent dans le domaine des ressources minérales ici, ils, 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 ont, ils, 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 ils sont souvent attaqués, non pas attaqués seulement verbalement n'ont pas attaqué physiquement, des fois de façon très grave, on brûle le prix Tout est fait pour les dissuader de, de, de continuer. Donc ça, ça existe, les risques existent avec les entreprises qui sont sur place, qui ont des intérêts, qui ont des intérêts et des capacités de faire tomber des états, a fortiori des individus. Donc tout ça là, c'est des risques que, que, les gens, que les gens prennent. Euh, mais bon... C'est comme ça que les choses doivent marcher petit à petit jusqu'à effectivement ce que les gens deviennent raisonnables. Vous savez, en Occident aussi, c'était un processus. Hein. Avant les années 80, en France, on ne mettait pas en prison les, les, les patrons. Hein. C'est après d'ailleurs qu'on a inventé le terme de mise en examen. Et ça aussi, c'est le processus vraiment de, de, de comment on dit, euh, euh, de développement, d'évolution, des lois, des mentalités, de la culture politique qui amène les gens à faire de la transparence et également de la probité morale, euh, une des valeurs fondamentales euh, vraiment de la, de la politique publique.
1: Mais du coup, vous pensez qu'il y a plus de risques à dénoncer une pratique d'un du gouvernement, gouvernement africain ou plus de risques à dénoncer une mauvaise pratique d'une grande entreprise en Afrique Je
2: pense que c'est pareil. Le gouvernement africain, généralement, il travaille avec ses entreprises. Et c'est des entreprises très corruptrices. Il y avait des années où la corruption était tout à fait légale, où Peugeot, là où ils vendaient des voitures, était autorisé à donner des commissions, où effectivement les entreprises de pétrole pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si vous si vous avez suivi l'histoire des, des grandes entreprises de Total, euh, comment, comment on l'a. Si vous suivez c'était pour la première fois après les années 80 qu'on pouvait prendre un PDG d'une grande entreprise pétrolière pour le mettre en prison. Mais avant, ce n'était pas possible parce que c'était complètement légalisé la corruption. Bon, euh, maintenant, il y a énormément de progrès dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en, en Europe. Mais en Afrique, on n'est pas encore là. En Afrique, c'est encore, euh, comme on dit, c'est balbutiant. Et en Afrique aussi, s'il si y a la corruption avec les entreprises et l'État, mais ils sont souvent ensemble. Des fois même, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que quand, quand une entreprise perd, mais écoutez, les, les entreprises qui ont perdu et ceux qui ont gagné, ils luttent. Ils luttent dans la politique. Ça veut dire, bon, il y, y, a, y a les uns qui soutiennent l'opposition, d'autres qui soutiennent le pouvoir. Et, et, et si les gens ne sont pas assez fins ils peuvent casser les pays et créer des guerres civiles. Il y a beaucoup de guerres civiles. C'est créé par le pétrole, c'est créé par l'uranium, c'est créé effectivement. Euh, vous savez, euh, comme on dit, Lumumba, euh, Lumumba me coûte bien. L'histoire de, de l'uranium du Katanga a fait de la, euh, du Congo ce qu'il est déjà. Et c'était dans les années 45. La bombe atomique, c'était avec l'uranium du Katanga. Et la guerre froide. Euh, la violence que la guerre froide a eue euh, au Congo et plus tard dans d'autres pays comme l'Angola et ailleurs, on ne l'a jamais eue ailleurs mais là, c c ces guerres c'était par rapport effectivement euh, aux ressources minérales c'est par rapport aux intérêts des grandes entreprises soutenues par des états occidentaux. Maintenant les choses ont évolué, ont un peu changé, il y a un peu plus d'éthique, un peu plus de moralité par rapport à ça, mais en Afrique, encore, les choses n'ont pas, pas bien bougé. Et de mon point de vue, les lanceurs d'alerte peuvent permettre effectivement aux choses de changer en Afrique, comme ça a changé en Europe et aux États-Unis. Euh,
1: J'ai une autre question et elle s'adresse à vous deux. Euh, donc, euh, Félix Sichekedi a évoqué une loi pour protéger les lanceurs d'alerte en vue de juguler l'enrichissement sans cause. Euh, assez récemment dans son dernier discours à, à la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Thin, déjà Et après, Monsieur Le
2: Bon, écoutez, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le seul fait que ça existe, qu'on montre une volonté politique de créer une loi, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas que ce qui dit. Je pense que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, aussi bien au plan régional, on a des outils, on a des mécanismes de lutte contre la corruption, mais ces mécanismes et ces outils sont faibles. Souvent, on le fait parce qu'il y a eu la pression des bailleurs de fonds, il y a la pression de la Banque mondiale. Savez, il y a certaines organisations internationales, c'est créé par la Banque mondiale, et c'est des ONG. L'ONG Transparency International, c'est une idée, c'est un concept, et ça a été dirigé au départ par des gens de la Banque mondiale, parce qu'eux, ils ont des informations sur la fuite des capitaux. Et également sur l'appauvrissement de l'Afrique, parce que tout simplement les gens sont en train de prendre l'argent et de le déposer dans les banques européennes et puis de le déposer dans les paradis fiscaux. Donc, ils réagissent. Donc, c'est très bien d'avoir les outils. Mais une chose, c'est d'avoir des outils, c'est d'avoir les textes et les mécanismes. Une autre, c'est de les appliquer. Euh,
1: donc, Patrice oumba Puisque euh, dans les années 60, monsieur, donc Patrice Lumumba a alerté sur le danger d'une fausse indépendance qui guettait le Congo et l'Afrique. Est-ce qu'on peut le qualifier du coup d'un lanceur d'alerte ou d'un homme juste politique et leader visionnaire
3: ben, Je crois que Lumumba est, est tout ça. Euh, est, C'est d'abord un homme politique. Euh, il a vu avant euh, plusieurs personnes, il a eu la vision euh, avant plusieurs personnes de ce qui se passait. Et je peux dire aujourd'hui que c'est un lanceur d'alerte parce que Lumumba le dit très clairement dans un de ses discours où on est venu le corrompre. Il y avait toute une rubrique auprès du, du, du Parlement belge, un, un, <rire> euh, un fonds qui était alloué pour pouvoir corrompre les hommes politiques corrompés. Euh, Lumumba, Lumumba lui-même euh, lui a fait face à cette, à cette corruption. Euh, il a résisté face à cette corruption et il est venu le dénoncer. Euh, on a tenté d'acheter plusieurs hommes politiques et surtout qu'on a réussi à acheter plusieurs hommes politiques pour pouvoir faire de l'indépendance du Congo et une indépendance de facettes. Et Lumumba s'est opposé à ça, il a dénoncé cela. Euh, on peut dire, s'il était dans le contexte d'aujourd'hui, qu'en tant qu'homme politique, il a lancé cette alerte-là euh, en dénonçant le, le mal qui était en train de se faire et le complot qui était en train de se, de se tramer. Et malheureusement, ce complot est arrivé. Et 60 ans après, euh, nous sommes victimes et complices de ce complot, malheureusement. Parce que 60 ans après, on ne peut pas continuer à dire que nous n'avons été que victimes. On a monté ce complot contre le, le Congo. Et malheureusement, ce complot a, est arrivé à, à, à se mettre en place grâce aussi aux mains des autres Congolais. Donc, Lumumba a lancé l'alerte. C'est d'abord un homme politique, c'est un visionnaire, c'est vrai, mais il what, what a de
2: l'alerte.
1: J'avais une question pour vous, parce que donc vous avez cofondé la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Vous avez, enfin avez cofondé cette structure parce que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas assez de lois de protection ou de, de systèmes de protection des lanceurs d'alerte en Afrique.
2: Mais bien Ou sûr, quel, parce qu'il Quel, y a, quel y a, est y a le,
1: des... le panorama aujourd'hui de protection qui est alloué aux lanceurs d'alerte en Afrique
2: Bon, euh, de plus en plus, il euh, y a des lois sur les défenseurs des droits de l'homme, sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est une déclaration des Nations Unies, vous connaissez. Et de plus en plus, on se mobilise effectivement parce que euh, nous sommes en train de vivre une situation tout à fait spécifique hein, de régression des droits humains, de régression des libertés. De, l de régression de l'espace civique. Euh, nous avons des, des espèces de dictatures soft, ce qui veut dire que c'est extrêmement dur euh, dans la période actuelle. Donc, raison de plus pour, effectivement, nous mobiliser davantage, tenir des réunions. Et, et vous savez, ce n'est pas dans beaucoup de pays où vous pouvez avoir place. Hein. <rire> c'est pour ça qu'on a choisi le Sénégal et on a choisi au Sénégal aussi pratiquement les, les leaders politiques que je dirais entre guillemets un peu intouchables hein, qui ont, si, tu veux, si vous voulez, une espèce d'aura de, 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 international. Donc, on n'ose pas y toucher. Mais malgré tout, euh, bon, il euh, y, y a des pas qui ont été faits au niveau des législations. Il y a des pas qui ont été faits au niveau des conventions sous-régionales. Mais le grand problème que nous avons, comme, je disais tout, comme disait Lumumba tout à l'heure, c'est l'application des textes. C'est l'application des textes. Et il me semble effectivement que s'il y a une nouvelle génération comme vous, pour travailler sur ces questions, moi je vous encourage encore une fois, hein. et puis surtout des dames en plus. Ah oui, les femmes, c'est vrai, il faut, il faut vous mettre devant. Hein. Vous avez vu, des fois même, les, les, les États sont extrêmement durs contre les femmes qui se mobilisent, et qui sont des dissidentes, et qui effectivement aussi affrontent, euh, vraiment l'État, surtout quand il y a les violations des droits de l'homme, de l'État de droit, etc. Hey. Beaucoup de femmes sont en prison en, en Côte d'Ivoire, où nous avons une espèce de dictature. Les femmes de l'opposition, des activistes, qui sont très courageuses. Alors, ils ont besoin de vos voix. Alors, en Côte d'Ivoire, ils ont besoin de vos voix au Togo, ils ont besoin de vos voix ailleurs. Voilà. Bon. Ce qu'il faut, il faut du courage, et il, faut, il, faut, il, faut, il faut disséminer et montrer le caractère tout à fait immoral et abject de la corruption.
1: Euh, donc, on a finalement... Bah, je pense que M. Guézodji ne pourra pas venir. On n'a pas refait signe. Mais du coup, je m'adresse à vous deux pour revenir un petit peu sur le rôle de la presse dans le, dans le lancement d'alerte. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de passer par une presse nationale, locale, pour euh, lancer l'alerte qu'on qu va avoir découvert, enfin la mauvaise... Euh, la mauvaise pratique qu'on va vouloir dénoncer ou est-ce qu'il faut essayer de passer directement sur internet par les réseaux sociaux est-ce que la presse locale af africaine du coup va être un appui sur lequel on va pouvoir euh, compter pour euh, lancer une alerte
2: bien sûr euh, vous avez vu avec les Panama Papers c'est une plateforme de journalistes et il y a des journalistes africains dedans Là aussi, il faut avoir beaucoup de courage hein, pour, euh, pour le faire. Mais, effectivement, il y a un grand retentissement. Si vous, vous savez, si parmi les gens qui ont de l'argent dans les îles Caïmans, dans des pays comme les nôtres, où nous avons un, du, du pétrole, du gaz, et qu'on voit le nom d'un ancien ministre ou d'un ministre en cours, mais ça a de l'effet. C'est une pression énorme. Donc, dans des pays comme le Sénégal, ça peut se faire. Au Mali, ça peut se faire. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense que ça ça peut se faire sans problème.
1: Et vous, M. Lumba, vous êtes d'accord, vous pensez vraiment que dans le processus qui a été le vôtre de lancer l'alerte, est-ce euh, que vous pensez que vous avez eu un soutien ou que vous auriez pu avoir un soutien de la, de la presse locale la,
3: la presse, non la presse est, un, est un grand partenaire dans, dans, dans le... Dans la dénonciation des, des faits, hein, la presse, euh, pour être lanceur d'alerte, il, il faut être porté par la presse. Et euh, dans le cadre de la presse locale, je dirais oui, il y a eu quelques journalistes courageux qui ont accepté de, de relayer les faits. Euh, il y en a eu d'autres euh, qui ont eu peur, mais je tiens à, à vraiment remercier euh, la presse, tant au niveau local qu'au niveau, euh, qu niveau international. Euh, parce qu'on ne, on ne devient pas lanceur d'alerte, on ne se fait je peux pas entendre quand on n'a pas le, le soutien de la presse, ce, ce n'est pas pour rien que l'on dit que la presse, c'est le quatrième pouvoir. La presse, c'est un pouvoir qui aide à faire entendre la voix de, de plusieurs personnes. Et, et pour ne citer que mon cas, la presse m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu dans ce combat et continue à soutenir les, les activistes parce qu'il y a aussi des gens bien dans, dans la presse. Parce que ce que nous dénonçons au c'est aussi pour l'intérêt de tout le monde. Donc, euh, même les gens qui sont au niveau de la presse, les mots que nous dénonçons, c'est aussi pour aider à l'amélioration de la vie euh, de tout le monde. Donc, pour euh, ce cas de, de figure-là, il, il y a la presse qui nous aide. Hein. Je ne peux peut-être pas tous les citer, mais il y a eu des grands journaux euh, en RDC qui, qui m'ont accompagné. Hein, Actualité.cd, Zoom Echo… Euh, politico, il y en a eu pas mal, euh, pas mal en tout cas, qui, qui ont accompagné nos actions et qui continuent à, à accompagner nos actions parce que ce sont, à la différence de plusieurs presses en RDC, comme Media Congo, euh, vraiment euh, à l'instar de l'actualité, Politico, Zoomeco, ce sont des médias auprès de qui on ne paye pas. Euh, C'est des gens qui relaient gratuitement les informations parce que c'est ça aussi la difficulté de, de la presse dans certains pays africains, où il faut payer pour passer l'information. Mais les médias que je viens de vous citer sont des médias qui nous ont permis de passer des informations, de relayer ce que nous avons fait, sans verser un seul, euh, un seul sou. Et cette presse, c'est une presse qui a une forte audience, qui a une puissance euh, énorme euh, dans, dans l'opinion publique. Donc, euh, c'est des médias que je tiens à remercier, et ça, je ne cite pas les médias internationaux, parce que c'est vrai que nos informations ont d'abord été relayées dans les médias internationaux, mais il fallait, il fallait avoir le courage pour ces journalistes-là pour, pour pouvoir relayer nos informations, et ça, ça n'a pas été facile. Je sais que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ont un impact, mais il ne faut pas négliger l'impact de, de la presse. La presse garde toujours son, son influence, et la presse aujourd'hui se retrouve aussi dans, dans les réseaux sociaux. Donc, euh, les journalistes sont les premiers, euh, je dirais, les premiers soutiens avec les, les juristes euh, dans le combat et, et que nous menons et dans le soutien pour, pour les lanceurs d'alerte. C'est vraiment une, une, une force et un pouvoir à, à ne à pas négliger. On ne peut pas être lanceur d'alerte si on n'a pas le soutien de la presse.
1: Euh, merci. Euh, donc j'ai une autre question. Vu que les choses n'avancent pas bien sur le continent, est-ce que nos pays ne devraient pas disposer d'un cadre judiciaire et institutionnel visant à protéger les lanceurs d'alerte et un travail de et qu'un travail de sensibilisation se fasse pour attirer l'attention des communautés sur le rôle important du lanceur d'alerte, d'autant plus que les gens du pouvoir voient ce phénomène comme de la déviance ou de la trahison. Est-ce qu'on est qu devrait doter euh, du coup le continent d'un cadre judiciaire et institutionnel euh, propre aux lanceurs d'alerte et, euh, et de savoir est-ce que c'est possible de faire un travail de sensibilisation sur euh, ce rôle
2: Ce cadre, ce cadre euh, existe, les lois existent dans beaucoup de pays pour protéger les défenseurs des droits de, droit de l'homme et maintenant vous avez, le cadre institutionnel c'est les commissions nationales des droits de l'homme. Ils sont quand même les cadres institutionnels les plus appropriés pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Le est-ce ne est, faudrait pas
1: avoir un, une structure propre aux lanceurs d'alerte ou au phénomène du lanceur d'alerte
2: Spécifique. Je ne oui. pense pas que dans un pays, les gens puissent se dire « Tiens, il nous faut une structure spécifique. » Ils ne l'accepteront pas. Mais le cadre global, qui est, qui est quand même un, un bon cadre, hein, les commissions nationales de droits de l'homme qui sont indépendantes, et qui sont formés également à l'intérieur de, de, de ces commissions. C'est souvent dirigé par les défenseurs des droits de l'homme hein, euh, ou des magistrats, donc des gens assez indépendants, assez sensibles. Mais bon, euh, c'est comme on a l'habitude de le voir en Afrique. Hein, le, le problème, ce n'est pas d'avoir des, des institutions. Il y en a. Ce n'est pas d'avoir des lois. Il y en a. Euh, le problème, c'est effectivement qu'elles que, qu soient appliquées, que ça marche. Maintenant, pour que ça marche il faut effectivement que les, les, les défenseurs des droits de l'homme que, que nous sommes mettent la pression sur les États, mettent la pression sur ces institutions qui existent et, et fassent la promotion des législations existantes et même aussi des conventions, que ce soit régionales ou internationales existantes pour protéger les gens. Parce que souvent, quand vous regardez nos textes, il y en a. Le problème, c'est la volonté politique et la dépolitisation, si tu veux, des institutions administratives indépendantes.
1: Monsieur Lumumba, je reviens peut-être du coup sur euh, la dernière question qui a été posée, notamment est-ce que vous pensez qu'il faudrait un cadre institutionnel et judiciaire pour régler cette question
3: Je crois que comme euh, vient de le dire Monsieur Tin, le problème de l'Afrique ce ne sont pas les textes, mais ce sont la, c'est l'application des textes, et je crois que le cadre institutionnel et même le cadre judiciaire doit être amélioré. Euh, dans plusieurs pays en Afrique, il, il n'existe pas de parquet financier. Euh, dans plusieurs pays en Afrique, la Cour des comptes, par exemple, selon, euh, on se trouve, euh, selon le système de gouvernance, la Cour des comptes, qui est aussi chargée à, de contrôler les, les institutions publiques, a été phagocytée. Euh, la Cour des comptes euh, doit être réhabilitée. Il doit, on, doit, on doit avoir des parquets financiers, on doit avoir des textes mais au-delà de tout ça, euh, la volonté politique qui est de mise parce qu'il s'agit du respect de textes qui doit être euh, euh, vraiment assez euh, euh, exemplaire. Parce que le problème de l'Afrique, c'est que deux fois, on utilise la lutte contre la corruption, comme l'a dit M. pour euh, faire du mal à ses adversaires politiques. Alors que la lutte contre la corruption doit être un délit de, de justice qui doit être puni, ou la corruption doit être un délit de justice qui doit être puni comme tous les autres euh, euh, du pour pouvoir donner l'exemple à la société et non pour pouvoir punir euh, d'autres adversaires politiques. Donc la loi doit être la même que selon que l'on est euh, du camp du président ou du camp, euh, du camp adverse parce qu'il s'agit euh, de protéger la nation, il s'agit de protéger l'intérêt de tous. Donc euh, oui, euh, c'est vrai qu'il faut l'amélioration du cadre ju 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 juridique, mais aussi... De l'autre côté, l'application de, de ce cadre juridique, parce qu'il ne faudrait pas seulement être dans le faire ou le dire, mais il faudrait être vraiment dans l'application. Euh, ce faire ne peut pas se limiter euh, qu'à ceux qui, sont, qui ont des opinions contraires, ou ce faire ne doit pas être un faire fallacieux, parce que de fois, des gens en Afrique sont arrêtés pour euh, des délits de, de corruption alors que ce n'est pas du tout vrai. Euh, donc, il y a vraiment une amélioration de ce, de ce point de vue, mais très clairement, le cadre euh, judiciaire juridique doit être amélioré, parce qu'en réalité, le problème de l'Afrique, ce n'est simplement ou ce n'est souvent pas un problème de texte, mais c'est un problème d'homme, c'est un problème vraiment de, de, de l'homme en soi euh, ou du type d'homme qui dirige. Parce que euh, ce sont deux fois les mêmes personnes qui, quand ils sont dans l'opposition, sont des défense défenseurs euh, de grands principes, mais aussi ceux qui passent de l'autre côté de la gouvernance, on ne retrouve plus cela. Et tout cela doit être euh, respecté. Les textes ne sont pas écrits pour être mis dans des tiroirs, mais les textes sont écrits pour être respectés et la loi doit être applicable à tous. Quand on parle de l'État de droit, euh, l'État de droit ne doit pas s'appliquer qu'à une catégorie de personnes ou à des plus, plus faibles, mais l'État de droit doit s'appliquer vraiment au plus fort. Des exemples des pays comme la Corée du Sud, le Singapour, la Malaisie sont des exemples assez euh, frappants dans la lutte contre la corruption et dans l'amélioration du cadre juridique pour pouvoir lutter contre la mauvaise gouvernance Donc, euh, cela reste euh, un principe qu'il faudrait appliquer, mais l'appliquer euh, dans toutes ses facettes et euh, dans, dans, pour tout le monde et avoir euh, euh, les, les mêmes règles. C'est un peu comme ça que je peux, pourrais répondre à, à la question.
1: Est-ce que vous pensez que l'élever au, au niveau euh, régional, donc au niveau continental, serait une solution pour... Euh favoriser et encourager l'application de, des textes
3: Ça dépend. Ça dépendra d'un pays à un autre. Vous savez, l'Union africaine a par exemple, a par exemple une, une loi et toute une bonne, bonne conduite sur, sur, sur les questions de corruption. Mais il y a encore des pays qui tardent à le ratifier, comme la République démocratique du Congo ou, ou d'autres pays. Vous savez, les lois, ce n'est pas ce qui manque. Euh, mais nous insistons sur son ap la, la, application le jour où les décideurs politiques décident de l'appliquer euh, il n'y a plus de problème des pays comme la Namibie par exemple c'est un pays euh, qui se développe euh, pas parce qu'ils ont un sous-sol riche mais parce qu'ils respectent les textes et parce qu'ils respectent des institutions le Ghana aujourd'hui est le pays qu'il est pas parce qu'ils sont un pays riche mais parce que c'est un pays respectué des institutions et par là, j'aimerais rendre hommage à, à Jerry Rawlings, qui, qui s'est battu pour avoir des institutions stables et qui s'est toute sa vie engagé pour que le Ghana ne soit pas un pays avec des hommes forts, mais plutôt avec des institutions fortes. C'est ce vers quoi doivent tendre beaucoup de pays africains. Euh, D'abord, privilégier la, la mise en place des institutions, parce que demain, vous êtes au pouvoir, de, après demain, vous retrouverez euh, de l'autre côté de la barrière, dans l'opposition ou dans la société, euh, parce qu'on ne fait pas de la politique toute sa vie. Et il faudrait qu'en quittant le pouvoir, la loi que vous appliquez à d'autres personnes, vous soyez aussi en mesure de la respecter. Donc, euh, c'est ça le défi de l'Afrique. Mais comme l'a dit M. Tin, c'est un processus. C'est un processus. Il faut s'engager pour ça. Il faut que de plus en plus des gens s'engagent pour ça, euh, parce que ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat qui se gagne en une année ou en deux ans, c'est tout un processus où tout le monde doit s'investir. Vous, en tant qu'étudiant, ou qui êtes dans la recherche aujourd'hui, c'est aussi une façon de contribuer en faisant de la recherche, en écrivant, en militant pour, pour euh, essayer de faire évoluer les choses. Euh, donc, chacun à son niveau, a sa part de responsabilité pour pouvoir faire avancer la, la, la gestion de la chose publique. Donc, euh, à chacun de mettre la main dans, dans, dans la balle pour pouvoir faire évoluer euh, les choses. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un, un pari qui peut être gagné si tout le monde nous convergeons, euh vers le même but qui est l'intérêt euh, public et l'intérêt de toute la communauté. Mais quand il y aura des gens qui commenceront à se battre pour des intérêts privés et égoïstes, malheureusement, le combat sera encore repris. Et euh, ça va rendre des choses difficiles. Mais tant que tout le monde sait vers où on veut emmener euh, ce continent, vers où on veut emmener euh, les pays africains, il y a lieu de se battre, de se mettre ensemble pour pouvoir faire changer, changer les choses et impulser euh, un vrai changement.
1: Je vais revenir du coup rapidement sur la deuxième partie de la question qui était la sensibilisation. Vous pensez, vous trouvez qu'en Afrique, des gens considèrent les lanceurs d'alerte comme, euh, de la, comme euh, des, des gens qui vont trahir leur pays, qui, vont vraiment, euh, euh, qui sont déviants
3: Exactement. Pour beaucoup, ils le considèrent comme de la trahison, surtout pour ceux qui sont directement visés. Ils pensent que c'est de la trahison euh, quand on dénonce euh, certains faits. Mais euh, au fil du temps, même ceux qui nous critiquaient ou ceux qui me critiquaient, je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont eu à critiquer mon action il y a quatre ans, euh, aujourd'hui, euh, je reçois de plus en plus des, des félicitations de ces mêmes personnes-là qui finissent par comprendre que ce qu'on a fait euh, n'était pas pour un intérêt euh, personnel ou, ou privé. Donc, c'est aussi au fil du temps que les gens comprennent. Donc, les gens ne comprennent pas d'emblée quand on dénonce un fait, parce qu'il faudrait aussi qu'on puisse observer euh, le but pour lequel vous avez, fait, euh, vous avez posé un acte. Donc, c'est un travail où le résultat se démontre après plusieurs euh, mois ou après plusieurs temps. Donc, ce n'est pas très rapidement quand on dénonce un fait. Chacun essaie de regarder pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous, vous avez posé un tel acte parce que c'est d'abord euh, un acte difficile à poser. Il faut vraiment euh, se surpasser pour pouvoir euh, devenir un lanceur d'alerte. On ne devient pas un lanceur d'alerte en se réveillant un bon matin en se disant « oui, je vais dénoncer un fait euh, ». Parce que même moi-même, c'est avec le temps que je découvre certaines implications. Donc, on, on le fait en ayant vraiment cet amour pour les autres et cet amour pour uh, le changement de, de la communauté.
1: Vous pensez que, du coup, une, une, une campagne de sensibilisation serait efficace et que les, les, les gouvernements, enfin, que, les, que les pays africains devraient en mettre une en place
3: Exactement. Au fait, le, le travail de sensibilisation se fait à plusieurs niveaux. Il n'y a pas que la sensibilisation pour pouvoir soutenir les lanceurs d'alerte. En même temps, on fait de la sensibilisation pour soutenir les lanceurs d'alerte. En même temps, on doit continuer notre engagement pour pouvoir se battre pour que les choses s'améliorent. Il y a des dossiers de corruption, il y a des dossiers de mégestion qui sont sur la table pour lesquels nous devons continuer à parler. Et ce travail de sensibilisation ne se fait pas tout seul. C'est la raison pour laquelle... En ayant cofondé la plateforme, par exemple, UNIS, nous sommes aussi aujourd'hui partie prenante d'une campagne en RDC qui s'appelle « Le Congo n'est pas à vendre » avec plusieurs autres euh, mouvements, associations et, et plateformes de la société civile. Donc, c'est un combat qui ne se mène pas seul, c'est un combat qui se mène avec les autres parce que plus on, on est nombreux, plus on est avec d'autres son effort est outillé pour pouvoir faire avancer euh, les, les causes. Je peux citer le cas du passeport congolais. Il a fallu que nous nous mettions ensemble avec euh, d'autres euh, mouvements, que nous portions plainte UNIS en Belgique avec la LIDH, la Ligue des droits de, de l'homme et la FIDH en Belgique pour que ce dossier aussi, puisse, la plainte puisse être portée au Congo pour qu'on puisse avoir des avancées on a dû mettre la pression sur, euh, sur les go le gouvernement, sur la ministre des Affaires étrangères pour que ce dossier puisse finalement avancer. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un effort d'une seule personne, c'est un effort coordonné de plusieurs euh, mouvements et surtout avec le soutien de la population. Parce que sans le soutien de la population, nous n'aurions pas pu avoir le résultat où le prix de ce passeport a, a baissé, même si ce n'est qu'une partie gagnée euh, de notre combat sur cette question qui reste tout entière. C'est la même chose sur d'autres questions, sur le dossier d'Anne Gertler avec les minerais du Congo, sur plusieurs dossiers sur la réhabilitation de la Cour des comptes. Donc, vous voyez que nous ne menons pas un seul combat. On ne peut pas mettre en exergue les lanceurs, que les lanceurs d'alerte parce que ce n'est pas un combat pour valoriser des personnes, même si on reconnaît leur implication, leur mais c'est un combat coordonné pour pouvoir mettre fin à un mal qui est la mégestion, qui est la corruption euh, qui est la, la mauvaise gouvernance, qui est l'avènement de l'état de droit, donc on ne mène pas ce combat euh, en prenant des, des faits solitaires certes la protection des lanceurs d'alerte est importante, mais on la mène en même temps avec des, des réalités de, du moment et des réalités de l'heure, on ne s'arrête pas sur des faits euh, liés à des individus parce que on ne vient pas ici pour mettre en lumière les lanceurs d'alerte. Ça, vraiment, j'aimerais insister dessus, parce que ce n'est pas un combat de védétariat où on se dit, oui, on doit protéger les lanceurs d'alerte au Congo, par exemple, il y a telle, telle, telle personnes qui sont considérées comme lanceurs d'alerte. Mais c'est un combat de changement. On veut faire changer les choses en, en, en faisant changer les choses. Ce n'est pas seulement la protection des individus qui compte, mais c'est aussi le changement de fond dans la gestion des questions liées à la chose publique.
1: Ok, euh, bah, d'accord, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De mon côté, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais.
3: Ouais, je crois qu'on a, laisser... on a, on a suffisamment passé de temps. Bon, on va laisser quand même euh, les gens poser des questions euh, pour pouvoir euh, euh, écourter peut-être la, la réunion. Euh, mm -hmm. bon, on n'a on a pas tout le temps, mais bon, on respecte quand même les personnes qui sont venues nous, nous suivre. Et on, on se remet à, à leurs questions. Je vois la question de M. Euh, Makanda qui pose la question sur la loi de la protection des lanceurs d'alerte euh, euh, qui a été annoncée par euh, le président Tshisekedi. Nous en avons parlé. Euh, nous avons dit que c'est une bonne chose euh, d'avoir une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Mais entre le discours politique et les faits euh, et les effets de la loi que qu'aura cette euh, loi sur la protection des lanceurs d'alerte, il y a des pas à, 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 à faire. Donc, euh, nous restons euh, très attentifs sur, euh, sur cette loi et nous espérons non seulement euh, qu'elle va protéger euh, les lanceurs d'alerte en réalité, mais qu'elle ne sera pas une loi pour limiter les libertés parce que c'est aussi des critiques que l'on fait, par exemple, sur la loi Sapin 2 ou euh, la loi Sapin en général, c'est qu'en même temps que ces lois sont promulguées, deux fois, c'est des lois qui tendent à, à protéger les lanceurs d'alerte, c'est vrai, mais aussi à limiter certaines libertés. Donc, il faudrait aussi voir dans quelle mesure ces lois ne limiteront pas la, la liberté des, des lanceurs d'alerte et aideront très clairement les gens à, à se prononcer, Parce que si ce sont des lois, qui sont faits juste pour limiter euh, la liberté des gens, il y aura personne qui pourra dénoncer les faits. Et ce sera une loi qui ne résoudra peut-être pas le, le problème. Mais aussi de l'autre côté, si cette loi arrive, il faudrait que la loi protège réellement euh, les lanceurs d'alerte et que demain, il euh, n'y ait plus des gens comme moi ou d'autres personnes qui sont contraints soit à l'exil ou qui sont contraints à faire la prison parce qu'ils ont dénoncé euh, les faits. Il euh, euh, y a quelqu'un avec qui je parle pratiquement tous les jours, euh, euh, qui est Amakala, qui est un autre lanceur d'alerte, euh, Monsieur Joseph, qui a dénoncé des faits sur la FPI. Mais vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, cette personne est en train de faire la prison. Il euh, n'y a pas de jugement sur son cas, et cette personne est en RDC. Donc, euh, on voit qu'en dénonçant les faits, malheureusement, on peut faire la prison. Et de l'autre côté, ne pas jamais avoir droit à un procès équitable. Donc, c'est des, des faits graves qu'on continue, qu continue à vivre. Donc, vivement qu'une loi comme ça arrive et qu'il protège réellement les lanceurs d'alerte et que euh, des procès bidons qui peuvent être faits contre eux soient, soient limités. On ne vit pas euh, des choses comme ça quand il est en, en En Algérie, on revit la même chose où un lanceur d'alerte est obligé de faire objet à, et objet à des cracasseries euh, judiciaires. donc euh, Une loi comme ça et, et serait la bienvenue. Et nous saluons euh, déjà le fait qu'il y ait une promesse comme ça et nous attendons euh, de pied ferme sa, sa réalisation.
1: Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ça a été vraiment un honneur de vous avoir avec nous pour parler des lanceurs d'alerte en Afrique, qui est, comme je disais en introduction, un sujet pas nécessairement euh, euh, qu'on qu n'entend pas forcément... Euh, dont on n'entend pas forcément parler. Euh, je remercie également Aljuntine, qui, qui a pu également euh, rajouter son expérience à la question et au débat, euh, qui est parti un peu plus tôt, mais euh, qu'on remercie pour euh, sa présence. Et euh, pour tous les spectateurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et merci encore.